2: 8.49 se nos suma ahora a los martes la querida columna Radioscopio con Rolo Manuel, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo?
1: Bien, todo tranquilo. Pasadito para variar. ¿Cómo? no te escuché, perdóname. Pasaditos encontraba. Ah, sí, pasadito. En y en
2: estamos todos acá un poquito pasaditos. <risa> Contame, Rolo, ¿de qué vamos a hablar?
1: Mira, eh, yo la verdad que vengo de unas vacaciones, viste, para variar, bien pasadito o sea, bien al límite, por eso un poquito hablábamos fuera de aire me agarraron un poquito desorientado, hmm. quizás, ¿puede ser?
2: Sí, sí, sí. O oh, no, ni eh,
1: bueno. Ahí, ahí me estaban no, eh, apodando,
2: me estaban poniendo nuevos nombres, ya me estaban sacando el DNI.
1: Bueno, eh, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, digamos. Eh, nada, y, y en estas vacaciones trabajé un poquito, viste, hice tras vacaciones, la famosa mentira de la vacación Y nada, bueno, yo vi, digamos, como lo mío es un poco hacer ciencia y comunicar ciencia, eh, estuve en un congreso de comunicación de la ciencia donde vimos un poco el, el cruce entre arte y ciencia, ¿no? Las dos áreas que, que muchas veces parecen opuestas, no, no nada más que en la práctica, sino también en los orígenes. Uno dice, bueno... Eh, te toca estudiar y decir, bueno, yo soy team artístico o team científico. Te ¿no? ahí que, que estoy en teatro, va para ese lado. Eh, bueno, a veces esas dos cosas no son tan, eh, tan, tan lejanas entre sí. ¿no? Eh, nada, bueno, uno podría decirnos sé, que el arte es una forma de expresión, ¿no? una manera de generar puntigo. Uno agarra la realidad, agarra lo que le pasa eh, al artista y construye algún sentido con esto. ¿sí? En ese sentido, parece como que el arte es algo no sé, subjetivo. ¿sí? Que es subjetivo en el origen, subjetivo en, en, en la persona que, que observa o que interpreta la, la obra artística. Y en ese sentido, parece que, que el arte fuera algo como volátil, como súper incierto, como oh, los artistas, los artistas. Mm -hmm. este, eh, no, Bueno, esa es una forma de verlo. La ciencia, digamos, lo que tiene la ciencia en sí es que tiene un método, y eso nos da un montón de seguridad y así funciona, digamos, y nos hace pensar que que la ciencia se acerca a la verdad, ¿no? Como que hay una verdad, que el arte es subjetivo, que la ciencia es objetivo, que se acerca a una verdad y que en algún momento va a llegar a saber la verdad. no es tan así tampoco, ¿no? No es tan así, no, no, no. ¿Usted de la ciencia? ¿Cómo? No, o sea, yo
2: eh, lo que me, me, me da es como... No creo que la ciencia... No creo en la palabra progreso, no creo que tipo la ciencia sea ese camino derecho lineal a una verdad. Eh, porque mismo la ciencia se da marcha atrás, descubre algo nuevo, lo que era verdad hace 40 años, hoy ya no lo es más. Entonces no veo la ciencia como un camino a la verdad y veo en el arte... No es verdad, pero hay una cuestión de... De verdad en muchas cosas que el arte transmite o muchas cosas que el arte dice. O sea, la ciencia tiene su parte de verdad que es momentánea, el arte también y comparten ese mundo de la verdad que va cambiando y se va transformando. No, yo creo en la verdad de la ciencia por sobre las otras cosas y lo siento como muy superior a la ciencia desde mi visión, como yo los miro desde abajo, como diciendo, sí, estudiaron años y tienen comprobación en base a un método científico desarrollado a lo largo del tiempo. A son posiciones, tampoco te estoy matando a vos, sino como... No, no, obvio, obvio. obvio. obvio yo, que, yo veo a la ciencia así como, sí, salva la ciencia, salve la ciencia, pero bueno, ah, está bien, hay posturas. Eh,
1: tiene un poco de eso, ¿no? Una definición que a mí me gusta, dice que la da una, una periodista científica que se llama, ver si lo digo bien, Christy Ashbanden, eh, ella dice, la ciencia es un proceso incremental de reducción de incertidumbre. O sea, es efectivamente, digamos, es, es in, en incremento, lo que uno va haciendo es reducir la incertidumbre, pero no se va del todo. y ¿sí? Eso es difícil de asumir para la gente que cree en la ciencia, como yo. O sea, es lo mejor que tenemos en muchos aspectos, sí pero que quede algo de incertidumbre le rompe la matrix. Ahora, yo sumo una que me parece que para acá les va a gustar, que es que tanto la ciencia como el arte son una forma de comunicar sentido. Si uno comunica sentido acerca del mundo que nos rodea, acerca de la naturaleza o acerca de la propia experiencia, acá me suena a la cabeza el meme de, ¡ay, la carrera de comunicación! De <risa> eh, sí, totalmente. Bueno, nada. Eh, pero la separación entre arte y ciencia es relativamente nueva sino no siempre estuvieron tan claramente divididas. Mm. ¿Sí? En el pasado, eh, digamos, las revoluciones científicas siempre vinieron acompañadas de una explosión artística. Mm. Eso tiene que ver básicamente porque las cosas que hacían crecer eh, lo, el área de la ciencia son las mismas que hacían crecer el área de artes. ¿Sí? Por ejemplo, plata, la principal, libertad, ideología, eh, intercambio de ideas, y sobre esto le preguntamos a Sofía Oro, ella es licenciada en Artes de la Universidad de Buenos Aires, y nos decía esto.
0: Un buen ejemplo de un momento donde se ve esta um, imbricación entre arte y ciencia, eh, si bien se puede ver en muchos momentos, pero el Renacimiento es como un punto de explosión en este sentido, en donde se van a dar un montón de descubrimientos técnicos, científicos, geográficos, eh, y esto va a impactar directamente también en lo que sucede en, en el arte y en las prácticas artísticas. Vamos a tener estos grandes hombres del, del Renacimiento, y, y, y bueno, hablo de hombres, que es lo que más llegó hasta nuestros días, como pueden ser Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, por, por mencionar algunos, que si bien por ahí son más conocidos por las, las obras artísticas que han llegado hasta nuestros días, también eran, eran personas que investigaban una serie de cosas mucho más amplias. Podemos pensar, por ejemplo, en el hombre de Vitruvio de, de Leonardo, que es este dibujo, un hombre con las extremidades extendidas y que está eh, rodeado por un círculo y un rectángulo, eh, un cuadrado, perdón. Y, y bueno, eso tiene que ver con, por ejemplo, el, el retomar las búsquedas en la proporción en, a escala humana para poder llevar esa escala a una forma naturalista a a una obra artística, en este caso, por ejemplo, de pintura o de escultura. Lo mismo va a suceder con lo que es la representación del espacio, que se inventa lo que se conoce como perspectiva geométrica, que es un invento que se hace, es una construcción para que se pueda representar el espacio de tres dimensiones en un lienzo de dos dimensiones. Y también, bueno, tiene que ver con la manera de trabajo en un taller que ya venía desde la Edad Media, y es esta estructura eh, en donde todo se realizaba en el taller con un montón de asistentes que preparaban el, el bastidor, el lienzo, preparaban la tela y también creaban las pinturas que iban a utilizar mezclando los pigmentos con los diferentes medios que servían para, para después realizar la pintura con la que se pintaba.
1: Nada, entonces, como, como bien decía Sofía, o sea, no era tan fácil en esa época disociar hasta eh, ciencia aparecían estos tipos como da Vinci como Miguel Ángel que eran mucho más que tortuga anilla eh, eran universalistas hacían un poco de todo y usaban el desarrollo científico para potenciar el área artística eh, pero también ocurre lo opuesto no o sea, por ejemplo o sea, lo quiero mencionar porque porque estuvo mucho tiempo oculta ¿no? María Civil Merian que era eh, que nace un siglo después una familia de artistas y que a través de observar la naturaleza y de ilustrar ¿sí? eh, ella es, digamos, re descubre la, es la primera en describir la metamorfosis de las mariposas, por ejemplo Entonces, toda esta parte donde el arte y la observación lleva también a, a descubrimientos científicos y ya eh, también. Bien, el tiempo es tirando, la radio todavía más eh, pero vamos a retomarlo en ¿no? la próxima columna vamos a seguir a esto y vamos a ver un par de cruces arte y ciencia un poco más actuales eso te quería decir, porque sí, sí. existe el bioarte
2: que va desde, por ejemplo, el, el, las transformaciones corporales, que se ponen cuernos o los ojos que se los tatúan, hasta, por ejemplo, hacer una campera con moléculas, que lo tenés que mirar con un microscopio, o un perro que brilla en la oscuridad, y todo eso también es como un mix entre arte y ciencia. Yo iba a preguntar por la alquimia, pero siento que voy a llevarlo a cualquier lado, así que cerremos mejor.
1: Mirá, siendo que nos quedan dos minutos eh, y que soy químico, o sea, si me decís alquimia, tenemos que comernos una harta más. Así que, <risa> pero bueno, la próxima viene viene con, con más ejemplos y con más cosas para, para seguir chusmeando este cruce.
2: Me encanta, Rolo, bueno, muchísimas gracias eh, y gracias por pasar y bueno, ansiamos la próxima columna para poder ver más ejemplos y saber más sobre esta combinación tan extraña entre arte y ciencia.
1: Dale, prometo saber quién conduce el programa, ¿sí?
2: Dale, dale. Pasaba ah, bueno, chicos. Rolito acá que nos daba esta hermosa columna de ciencia.